0: har vi någon form av utmaning i våra liv. Vissa synliga och andra mer osynliga för andra. Högst troligen kunde vi stoppa vem som helst på gatan och i samtal med dem få ta del av deras utmaningar.
1: Ibland ser livet så enkelt och perfekt ut för andra men vi får påminna oss om att vi ser inte allt av en annan människa. Tänk om vi kunde vara mer öppna med våra utmaningar. Så kanske vi inte skulle känna oss så ensamma i vår egen kamp.
0: I elevpoddens nya miniserie Jag och en utmaning får vi möta olika gäster och ta del av deras utmaningar i livet.
1: Vi hoppas att deras berättelser ska ge dig hopp, men också gemenskap i din egen kamp. Du är aldrig ensam och det kan bli bättre. Varmt välkomna till l och till det tredje avsnittet av vår serie Jag min utmaning.
0: I den här serien så träffar vi intressanta gäster som delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring utmaningar som de själva har erfarenhet av. Men vi bjuder också in experter inom olika områden för att vi ska få ta del av verktyg och tankesätt som kan behövas när man är mitt uppe i en egen utmaning eller när man kanske behöver vara ett stöd för någon i ens omgiv omgivning.
1: Sanningen är ju den. Egentligen så kunde du eller jag sitta på andra sidan rummet i mm. intervjuförtöljen och dela med oss av våra utmaningar. och Vem vet? Kanske det blir som en vacker dag. Mm. För alla har vi ju någon form av utmaning i våra liv. En del mer synliga och andra mer osynliga för andra människor.
0: Precis så vi valde att göra den här intervjuserien för att vi ska få påminna dig som tittare eller lyssnare att du inte ensam med din egen utmaning. att I förra avsnittet så av vår så hade vi Isabella Mänpär som gäst och hon delade med sig av sin kamp från tonåren. Isabella så under flera år så kämpade hon med ätstörningar och med en negativ syn på sin egen kropp.
1: Mm. Tyvärr så han vi bara börjat skrapa på det här ytan lite, lite på det här ämnet gällande ätstörningar så mm. därför har vi valt att bjuda in en expert inom det här området.
0: Ja och det är en stor ära att ha honom med oss här ikväll i studion han är docent i utvecklingspsykologi och jobbar som verksamhetsledare för ättstörningskliniken i Jakobstad.
1: Välkommen till e Rasmus Isoma.
0: Tack ska ni ha. Mm. Trevligt att vara här. Ja, verkligen. Och vi har sett fram emot det här och jag måste ärligt säga att jag, jag blev positivt överraskad när jag ringde dig och bjöd in dig. Jag berättade lite kort bara vad vi har för planer och... och, och. Det behövs, behövs det inte mer än så. Du bara sa, ja nu kan jag här nog, här är vi. <laughs>
2: ja, jag tänker att det ingår nog delvis i, min, i mitt arbete, i min arbetsbild också. Det här att komma utanför kliniken och, och prata om de här sakerna, att, att vi träffar ändå sist och slutligen, fast vi tror att vi når ganska bra ut med vår verksamhet till mm. barn, unga och också till vuxna, men att Ändå träffar vi bara en bråkdel av alla som kämpar med olika former av kroppsbildsutmaningar mm. eller utmaningar med mat, vikt och så vidare.
0: Precis, mm. det ska bli jätteintressant att, att diskutera de här sakerna med dig i det här mm. avsnittet. Men om
1: vi dyker in lite, nu är vi väldigt nyfikna, vem är Rasmus Isomar?
0: Ja,
2: vem, vem är jag? Jag är en, nu måste jag fundera, alltid 41 år. Pappa från Jakobstad, hemma från Jakobstad och har flyttat tillbaka till Jakobstad nu har tre barn och fru och ett, mm. ett gammalt hus. Mm. Från det att jag får iväg från Jakobstad för ungefär ganska jämnt 20 år sedan får jag iväg och studera och har tagit en sväng via Vasa och Helsingfors och Vasa igen och Esbo och sen mm. landa här nu för 20 år sedan ungefär, landar vi tillbaks.
3: Mm.
2: Ungefär de senaste 12 åren av mitt liv så har, av mitt yrkesliv så har handlat ganska långt om ätstörningar.
3: Just det. Mm.
0: Innan vi dyker in i diskussionsämnen kring just ätstörningar så jag vill jag vill bara fråga hur så, hur så din tonårstid och din, din uppväxt och, och in i vuxna livet? Som du redan nämnde så det har det varit en hel del att studera och, och färdas mellan olika orter. Och så här, men hur såg så dina tonår ut? Kort.
2: Det hände ganska mycket under tonåren, tänker jag, för jag minns inte så mycket. Okay. <laughs> jag var ganska fullt upp. Skolan gick, har jag aldrig haft några större problem med. Jag har haft lätt att lära mig så att jag bara snurra på egentligen. Men sen sysslar jag mycket med idrott, både fotboll, och sen innebandy och mm. blev intresserad lite av. Kanske inte så mycket av musik, men av, av den här musikkulturen, musiklivet och hängt ganska mycket med, med folk som var betydligt duktigare åtminstone på att producera musik och spela musik. Och, och mm. På somrarna var höjdpunkten att få väg till någon musikfestival. Och. Så att mycket Mycket egentligen det här som jag kommer ihåg är mycket olika vänner och roliga, roliga saker som vi hittar på.
1: Mm. Okay. Yes. Idag jobbar du som verksamhetsledare på ettstörningskliniken här i Jakobstad. Hur kom det sig att du just började jobba inom området störningar?
2: Det finns inte någon riktigt bra story här. inte <laughs> Det skulle vara <laughs> snyggt om det skulle finnas någon sån där ja.
3: mm.
2: perfekt. Men att, um, lite släktfel. Den här kliniken i, i Jakobstad så är grundad av min mamma. Hon har jobbat där i många år som barnpsykiater. Och Tankarna kom. Kliniken grundades på grund av att, att hon tyckte att man inte nådde tillräckligt bra vårdresultat genom att behandla ätstörningar bland alla andra psykiska utmaningar mm. som ungdomar kan ha. Utan man ville hitta ett, ett specifikt vårdkoncept. Mm. Men för egen del så, dels har jag då växt upp med att, det här, att ätstörningar finns eller då från äldre, kanske äldre tonår och tidigt vuxenliv. Och jag studerar utvecklingspsykologi så att det kom ganska nära där. Jag blev snabbt intresserad av de olika utmaningar i ungdomsåren. Mm.
3: Mm.
2: Men ganska länge tänkte jag ju nog att vad som helst men inte ett störningar. Mm. Det är så många ungdomar, unga vuxna som tänker att jag ska göra precis som min mamma.
1: Nej, mm. <laughs> precis. Men
2: att, sen lite på olika sätt så kom jag in. Min ingång till ätstörning var egentligen via forskningen. Mm. Att jag behövde ett forskningsprojekt i slutet av studierna, och då föll några olika bitar på plats. Så det fanns ett projekt kring störningar som jag började ta i tur med och, och märkt att det fanns nästan ingenting gjort i Finland forskningsmässigt. Okay. Det fanns ganska lite också rent internationellt. att När man börjar gräva i så det fanns inte så mycket kanske kring hur saker och ting ligger till mm. vad som är orsaker bakom ett hur man ska behandla ett mm. hur vanliga är det mm. att det fanns ganska spretiga forskningsresultat så jag tänkte att mm. men nånting kanske jag kan bidra med
0: mm. ja. vilka årtal ungefär var det här här det? det
2: här är, det här är då det här Mitten, ungefär mitten på, på 2000-talet, alltså 2005, 2006, mm. Sen 2008 började jag egentligen med egen forskning. Okay. Mm.
0: Okay. Mm. Om vi då ställer oss en kan vi säga, ganska bred fråga här: och, och att vad räknas som medstörningar och, och var går gränsen? Var, var vill du börja den frågan? börjar att vad räknas som Ja, det, det
2: är en väldigt bra fråga. Den är aktuell för att det här kanske blir att gå in på detaljer, men i Finland så är vi, står vi inför att vi får en ny sån här klassificering av alla, alla sjukdomar och bland dem då mm. psykiska störningar och störningar. ICD-11 kommer här om några år, mm. så att vi kanske utgår från den, vi tar inte det här som kom på 90-talet, vad som då räknades som ätstörning, Just det. utan mm. vi tar det här nya som mm. snart blir sanning.
0: Just det, så vi håller oss uppdaterade. ja
2: och då kan man tänka sig att det finns tre huvudsakliga de här traditionella ätstörningar. Det finns anorexi som handlar om att man då under en längre tid äter, äter för lite, begränsar vad man äter till den grad att vikten sjunker till en allvarlig nivå. Mm. Och, trots att, och så har man ofta väldigt svårt själv att inse det här att, mm. att det här är så farligt eller att, att på något sätt att man skulle behöva hjälp. Det ingår också i själva sjukdomsbilden.
3: Mm.
2: Och så finns det bulimi som betyder, oftast har man likadana tankar som vi har anorexi, tänker att man borde begränsa ätande Många gånger försöker kanske gå ner i vikt Men ibland så förlorar man kontrollen över ätande och man äter mycket mer än vad man har tänkt sig eller mm. vad man skulle vilja Och får förstås väldigt mycket ångest över det här, man har brutit emot sina egna mål och regler och och kanske då kastar upp maten eller kompenserar genom jättehård motion eller att man direkt sen börjar fasta direkt efter. på något för att Mycket det här med ätande kompenserande, ätande kompenserande som hela tiden pågår.
3: Mm.
2: och Sen den här tredje namngivna ätstörningen är hetsätningsstörning som ofta är förknippad med en högre vikt. Mm. Att man då har, har den här hetsätningen som i bulimi, men man har inte direkt någon sån här kompensationsbeteende. Okay. Utan det är mer det att, att man, man kämpar Många gånger man kämpar ofta med att, att man försöker begränsa ätande och, Men sen hetsäter man och man äter Mer än vad man hade tänkt sig. Man äter oftast ensam och det finns jättemycket skam och skuldkänsla kring maten. Mm. Att det är de här riktigt tre Kanske på olika ätstörningar som finns. Mm. Sen har vi en hel del andra också, det finns en, en sån där ny som jag tror kommer att bli ganska mycket diskussion kring som heter undvikande restriktiv ätstörning. Okay. Där det, det handlar om, det handlar inte om kroppsbilden utan där handlar det om själva maten, att man äter väldigt selektivt eller man, man äter väldigt sällan väldigt lite, att man försöker undvika själva maten för att mm. den på något sätt upplevs som obehaglig.
0: Okay. När du säger selektiv, menar du just att man, man liksom väljer exakt vad man får äta, vilka typer av mat och så här eller hur
2: Jo, du? men ofta inte, inte så där, ska vi säga, mera ortorexiliknande, inte mm. hälsosamt, utan oftast det att, att man får väldigt lätt olika äckelkänslor kring mat, kring konsistens, okay. kring ja, smak, kring lukt.
3: Mm. Okay.
2: Vad man skulle säga en sådan svårare variant av att vara kranto. Mm.
3: Mm.
2: Och det mm. finns många, många barn som som kämpar med det här och skillnaden många gånger där är att för de flesta så blir det bättre med åren. Mm. Mm. Men man tänker att den här gruppen som har den här undvikande restriktiva ätstörningen så blir det ofta sämre. Mm. Det blir färre och färre saker man man klarar ja, av att äta. Mm. Så att man kan få olika näringsbrister eller, eller få i sig för lite energi eller men i de allra flesta fall så handlar det främst om det att det blir jättesvårt. Vardagen blir jättesvår. Mm. Mm. För att vi, vi människor behöver äta ganska ofta.
3: Mm.
2: Och sen förutom alla de här så finns det en massa ätstörningsproblematik där man kanske inte riktigt fyller kriterierna för någon av de här störningarna. Man äter väldigt begränsat, väldigt restriktiv, tänker hela tiden på mat, försöker kontrollera maten och vikten och kroppen. men att Man kanske inte har en särskilt låg vikt. De flesta med har inte en låg vikt. Mm. Men det är någonting som hela tiden påverkar ens liv. De här tankarna mm. på mat och oftast ganska tvångsmässiga rutiner och beteenden finns med hela tiden. Och det är nog också en ätstörning, trots att man inte passar in precis i någon mm. av de här prototyperna, eller vad man ska kalla
0: det. Mm. Okay. Mm. Och jag tänker just det här med gränsen då, hur, hur ser du på det här? När, när kan man liksom börja konstatera? Hur, hur hur diagnostiserar man eller hur vet man när man har gått över en så kallad gräns för att mm. räknas som att man har en ätstörning?
2: Det viktigaste är kanske är att se på beteende.
3: Mm.
2: Hur äter man? Hur pass mycket ångest, hur mycket svåra tankar är kopplade till maten? Hur mycket mm. påverkar det vardagen? Mm. Kan man ta det allt för mycket tid eller ryms det bra in i skola, vänner, hobbyn? Mm. Har man på något, kan man förhålla sig neutralt till mat? Mm. Mm. Eller är den väldigt laddad hela tiden? Och sam, men också samma saker kanske kring egen kropp.
3: Mm.
2: Att inte måste man tycka om sin kropp. Det finns inget sådant krav för oss människor att vi skulle mm. måste göra ja. det. Men att, att det ständigt finns i tankarna att man mm. borde, man kan inte acceptera sig som man är, att man borde bli mindre, borde bli större, borde bli starkare mm. och så vidare. Att som Kanske mest det där som inte syns utåt. Mm. Det där att hur mycket av ens tankar och tid går åt det, till det här.
0: Mm. Man kan väl, kan väl koppla lite till ett avsnitt som vi har spelat in i det här ljudformat, den här ljudformade podden. Som mm. vi har, att, att, med, som man jämför med ångest. att, att Ångest blir det när det den när är en oro som börjar begränsa ens vardag. Mm. Mm. Så lite samma sak just på tankenivån och känslonivån kring mat och ätande. Mm. Att när det på riktigt, börjar liksom begränsa, kan man, ja. kan man lite sammanfatta det att, så?
2: Ja, att, att det är helt naturligt att, speciellt i ungdomsåren, fundera ganska mycket på mm. hur man vill äta. Man tar mer eget ansvar mm. Mm. över sitt ätande. Det kan komma in olika etiska moraliska aspekter kring mat mm. och så vidare. Man kan vara rädd lite för att hur, hur ändras min kropp? Vad kommer att hända? Mm. Men att, att sen just att när det börjar bli mera och mera och man känner att det börjar påverka ens beteende, att man kanske inte vågar äta.
3: Mm.
2: Man har tänkt kanske mycket på att jag skulle vilja äta lite hälsosammare. Men plötsligt sen så vågar man inte ens äta någonting som man klarar att våga äta lite godis eller, mm. eller vad som helst. Utan att det är den här ångesten som kommer, den här rädslan för vad som mm. händer.
1: Mm. Sen är det här, någonting med ätstörningar, det här med att det kommer med massa lögner att det här med att man, man ljuger åt sin familj, man ljuger åt sina vänner, att nej, jag har något äter, eller, men också åt sig själv. Hur ser du på den här lögnbiten? Att, att hur, hur ska man orka med den helt enkelt?
2: Nej, den är ju knepig och det, den är allra tyngst för de som har ätstörning. Mm. Det är klart att det, det känns jobbigt för anhöriga och, och ja. vänner och andra mm. att man inte kan lita på någon. Men att, att Jag tänker att den kommer ur rädsla och den här paniken. Mm. Att man känner att man måste äta på ett visst sätt. Man kan inte tillåta mm. sig att äta på ett något annat sätt. Eller många mm. gånger äta. är ätande väldigt kopplat just till den här kompensationen och räknande att har jag rätt mm. nu att äta det här? Har jag rört på mig tillräckligt? Mm. Och när inte allting är på plats så blir det lätt hänt att man ljuger för att komma ur situationer. Att det handlar om det här att man försöker undvika att få för mycket ångest.
1: Men kan man liksom skillnad det, det här lögnen? lögnen liksom som man. Det är, ju ing, det är säkert en sida man inte tycker om hos sig själv. Kan man liksom skylla det på, på ett Nå
2: no, till viss del nog. Mm. För det här är, jag tror ingen vill ha ettstörning. Ingen mm. har någonsin tänkt sig att de skulle skaffa sig en ettstörning mm. på riktigt. Mm. Fast man kan höra att människor så där, kastar hur sig att jag skulle vilja ha lite ettstörning. Ja. Mm. Men att in, inte på riktigt. Så att, och det är en sjukdom. Mm. Det är oftast någonting man har goda avsikter. Man är ofta. Före man insjuknar, många beskriver att de har varit väldigt osäkra på sig själv eller haft, mm. varit nedstämd och haft mycket ångest.
3: Mm. Och
2: så tänker man att men om, om jag skulle kanske ändra lite på hur jag ser ut eller mm. hur jag äter, bli lite hälsosammare. Så, så då skulle jag vara tryggare i mig själv och, och mm. våga mera klara av mera. Men mm. så blir det, här, blir det inte så.
3: Nej.
2: Utan den här ätstörningen sen tar över. Och för vem det händer, så det, det vet vi aldrig på förhand idag.
3: Mm.
2: Där spelar antagligen vår biologi en ganska stor roll. Man kan ha en genetisk risk att, mm. att, eller vi alla har en viss genetisk risk att insjukna i ätstörning. Men för vissa så kan det vara högre och framförallt i tonåren.
3: Mm.
2: När det är väldigt mycket andra biologiska förändringar. Samtidigt som psykolog, psykologiska förändringar, sociala förändringar. Så då verkar vi vara extra sårbara och det, det gäller ju inte bara ätstörning utan Nej, all form av precis. psykisk ohälsa. Mm. Så, att, så det är ett litet råd här direkt i början. Och kanske främst riktat till, till föräldrar att, att framförallt i tonåren så ska man se till att man har bra matrutiner i familjen som man mm. kämpar och orkar hålla fast vid. Fast barn är ganska stora. Mm.
0: Att löna sig att, att ha en struktur och rutiner och, och lite styra över det som
2: förälder. Mm. lite besvärlig ännu några år.
0: Ja, vilket kan bli ett tack senare.
2: Jou, antingen
0: outtalat mm. eller uttalat.
1: Mm. Vem kan rabbas och vad kan vara liksom det här tecken på att man har en ätstörning? Eller att någon i en omgivning har en ätstörning?
2: Alla kan rabbas det ser vi idag: det finns forskning som visar att väldigt unga, kan få unga barn kan få ätstörningar, men också att man kan få ätstörning ännu i 70-80 års ålder. Mm. Män kan få ätstörningar också, inte bara flickor och, och kvinnor. Så att i princip vem som helst kan få en ätstörning, mm. men, och den syns sällan utan på.
1: Mm.
3: Det
2: är det kanske det viktiga det där, att man kan inte se vem som har en ätstörning när någon mm. går på stan.
1: Nej.
2: Utan vi kan ha väldigt olika storlek på kroppar och det säger inte alls nödvändigtvis om hur vi äter och vi förhåller oss till mat. Och. Mm. Ja, så att man måste nog se på det här ätbeteendet Man måste komma så pass nära en människa nog att mm. man mm. ser på ätbeteendet och lyssnar på hur de pratar. Mm. Att är det väldigt mycket tänka För en som har hettstörning tänker nästan hela tiden på mat.
0: Man, man kan få i diskussioner kan man få hämtar om att kretsar mycket kring, kring mat. Då.
2: Jo, och sen de här är andra sådana saker att lägga märke till i ens, i ens vänkrets eller barn och, och familj och så vidare. Att, att man förändras på något sätt. Man, gör inte, man är inte intresserad av samma sak mer. Man mm. orkar inte. Man drar sig ett är en ganska ensam sjukdom.
3: Mm.
2: Man drar sig undan kompisar, man drar sig undan framförallt situationer där det kanske serveras mat. Mm. Så att man börjar se att, att mer och mer fokus på på, något sätt, på på det egna beteendet på, på en själv.
3: Mm.
2: Vilket kan ibland i början uppfattas lite som att man nu har man tagit tag i livet, man är lite ambitiös, man satsar på skolan, man kanske mm. motionerar mera. Men att, så det är jätteknepigt i början att se att det, är det här är bra eller dåligt.
3: Mm. Men att,
2: att sen när man märker att, att det här, många har nog en aning mm. om att, att det här, också de själva fast man säger att det finns, det kanske inte är så lätt att erkänna för sig själva eller inse själva att man är sjuk. Mm. Så har nog väldigt många ändå en aning om att det är nog någonting som inte är riktigt rätt.
0: Mm. Precis, för det blir ju säkert som en, en slags identitet sen när det blir aktuellt att, att man får den här diagnosen men det är inte kanske någonting som du sa, ingen vill ju ha, ingen vill mm. ju skaffa sig en, en sån som man vill inte heller bli, om man nu kan kalla det, stämplad med. Med den diagnosen, om vi säger så. Att man nä, blir förknippad på det
2: sättet. Nej, knappast. knappast mm. Utan Många vill ju bli förknippade som att det är väldigt hälsosamma mm. och man är sportig. och Precis. Man är kanske den som vet väldigt mycket om mat. Mm. Och så vidare. För att när inte vi inte äter tillräckligt så blir mat väldigt intressant. Mm. Så det är också som egentligen kanske ett visst symptom på ätstörning. Är att man blir intresse extra intresserad av mat och mm. näringsinnehåll. Och så mm. vidare. Som sen kanske för Föda nya ätsstörningsbeteenden. Det, det finns många olika onda cirklar. Att
3: mm.
2: man, te, man kan bra tänka sig att, att ätsstörningen föds någonstans nu i vår tankevärld.
3: Mm. Den mm. har
2: en funktion, den ska hjälpa oss med någonting. Mm. Men sen så bygger den bo i kroppen.
3: Mm.
2: Och för att man ska kunna bli av med ätstörningen, sen så, så måste man ta tag i ätande.
3: Mm.
2: Man kan inte prata sig bara ur en ätstörning. Mm. utan. Mm. Man måste faktiskt och man måste riktigt kämpa för att få svängt det här ätandet, att det blir mm. tillräckligt.
3: Mm.
2: Man behöver inte på det äta, att man ska äta just någon viss rätt mängd eller vissa saker. Mm. Det allra viktigaste är att ge kroppen tillräckligt med näring, hjärnan tillräckligt med näring så att den vågar släppa taget tag i om mm. Mm. Yes.
0: Så här allmänt i samhället så förknippas ju kanske, jag tänker i alla fall att, att ätstörningar förknippas mer med flickor mm. och unga kvinnor kanske, men vad är det med pojkars ätstörningar att reagerar det typ på samma sätt på eller, eller är det inte lika mycket liksom, utbredd eller vad, vad tänker du kring det här? No, framförallt
2: så har man forskat väldigt lite om pojkars ätstörningar och det bygger kanske på en sådan här tanke jag håller helt med dig att den är utbredd tanken om att det här är någon flickgrej mm. framför allt. Mm. Men att sanningen är nog att nog drabbas pojkar av ätstörningar. När man gör de här befolkningsundersökningarna och frågar pojkar, män, mm. om deras förhållande till kroppen, till maten så uppvisar de nog, de svarar på samma sätt som flickor till viss del. Det är nog flera flickor som drabbas. Kroppsmissnöje, åtminstone bland yngre, så är vanligare för flickor. Mm. Men pojkarna finns nog också där och är mycket mm. större grad än vad som kommer i kontakt med vården. Att det mm. finns ett större tal Och vi vet mindre för att mm. åtminstone jag tänker mig att flickor och pojkar har ändå rätt olika kroppsideal. Det ser vi olika byggda och vi har olika mm. hormoner som påverkar vår utveckling. och och vi har, men vi har också olika ideal,
3: mm.
2: att, att pojkar kanske mera strävar efter en muskulös kropp med synliga tydliga muskler, väldefinierade och, och då blir också ett beteendet annorlunda mm. än om man kanske strävar efter viktnedgång eller, eller på andra sätt försöker förändra sin kropp. Nu, nu kanske också flickor i, i högre grad så börjar det vara ett mera muskulöst kroppsideal. Mm. Att de, de, de närmar sig kanske könen av varandra där, men mer traditionellt mm. så tänker man att, att många yngre pojkar har ett kroppsmissnöje där de känner sig för små och för klena
3: mm.
2: Samtidigt som det också finns många pojkar som har som önskar att de skulle gå ner i vikt, att de har en mm. övervikt som de, som de kämpar med. Mm. Men att, att det finns nog. Mm. Men precis som du säger att man reagerar inte kanske inte på samma sätt mm. om en pojke ändrar väldigt mycket på sitt eget beteende eller går ner väldigt mycket i vikt eller, eller annat så att... att... Mm. Mm.
1: Vi har fått en fråga av en av våra följare. Jag läser rakt av här att vilken hjälp kan man få om man håller på att utveckla nedstörning om man befinner sig i ett skede. Det där inte ännu kanske kan kallas för ätstörning, men man tvingas leva på ett sätt som förr eller senare kommer att leda till en
2: ätstörning. Ja, det är en, en intressant formulering det här med tvingas leva. Mm -hmm. Och jag tänker där att, att känner man det där tvången i det, att, att man inte kan styra sitt eget beteende mera, så är man nog inom det där området där vi börja prata om ätstörning och det lönar sig att söka hjälp. Mm. Man kan till exempel till Fredrikakliniken i Jakobstad så man behöver inte ha en diagnos. Mm. Man behöver inte veta om man har en ätstörning utan mm. det finns vi till för att hjälpa.
0: Mm. Okay, så ni, ni kan liksom få igång någon, någon typ av hjälp fast man inte ännu har diagnostiserats med ätstörningar men man upplever att man är på väg ditåt.
2: Absolut och det är bra ju, ju tidigare man kommer. Mm. Då är det oftast mindre jobb
3: mm.
2: att komma ur det. Att, att det är bra all forskningsstöd att man ska söka hjälp i tid.
3: Mm. Att
2: det, man behöver inte vänta tills man fyller vissa kriterier ja. utan att känner man att, att maten har börjat ta över livet och man känner sig tvungen att göra saker eller, mm. eller styrd av de här tankarna som man har så då, då ska man nog bäst är det att, att prata förstås om man är Ungdomar bor hemma att prata med sina föräldrar som mm. kan hjälpa en vidare. Man mm. kan prata med skolhälsovårdare, man kan prata med skolkurator. Mm. För att innan man kommer till oss så är det nog bra att man, man också har ett litet nätverk där. Mm. Vården ändå, i de allra flesta fall, så handlar ju om att man kommer på ett besök i veckan ungefär. Ja.
3: Mm.
2: Så att vi vill alltid att de där hemma. Som ens närmaste människor också ska veta om vad man kämpar med.
3: Mm.
2: Så att, att, att man har dig i sin egen närmiljö också finns det här stödet.
3: Mm.
0: Jag tänker ju spontant, det här titta frågan att det är ju en styrka att kunna, kunna se det här och, och våga mm. ta tag i det så här. Så att vi kan väl inte annat än att uppmana att, att ta hjälp direkt mm. när det ja. börjar, man börjar känna det här. Att Bättre, bättre ju tidigare som du sa, det är mindre jobb också.
3: Mm. Ja,
2: jo, och det är svårt att veta mm. om man har en nätstörning eller inte.
3: Mm.
2: Vi som har jobbat med det på kliniken i många år, vet vi alltid
0: heller. Mm. Så att absolut bör man inte själv veta om, mm. man, om mm. man har. Hur därför ni finns mm. Mm. Ja. för att ta den ställningen.
3: Mm.
0: Och jag tänker en sån fråga då varför kan det vara skadligt att kommentera andras kropp, vikt eller utseende? Vad, vad tänker du kring i sakerna? Jag kan ju flika kommentarer, kanske, kanske till exempel i högstadietiden mm. och så här tonåren, ungdomstiden, så kan, kan man ju kom, lätt, ganska lätt kommentera varandra.
2: Mm. Så alltså, headstorningarna föds ju någonstans där i tankevärlden som någon form av lösning. Mm. Och då, då kan det ju och den där lösningen handlar oftast om att man borde förändra sig för att kunna acceptera sig själv, för att känna att man kan bli accepterad av andra, för att nå närhet till andra
3: mm.
2: och det att, att att man ska bli, bli en accepterad människa, att man, man kan inte bli det så som man är.
3: Nej.
2: Och då alla sådana kommentarer om att om kroppar, om vikt. Så det, det bygger på den här tanken som vi delar om att, att genom att se ut på ett visst sätt, genom att ha en viss sorts kropp, så är man mer accepterad. Genom att äta på ett visst sätt är man lite bättre.
3: Mm.
2: Att, att Det är en sån här, på något sätt vi kan tala om en viktfobisk kultur eller en sån här hälso, hälsokultur, att, att att man ska hela tiden sträva efter att att bli mera hälsosam, att, att ha mer kontroll över sig själv. Mm. Mm. Och det, den här baksidan av det är till exempel ätstörningar eller att man mm. ofta känner sig misslyckad med sig själv för att inte, man kanske inte har ork eller möjligheter att leva upp till det här som man känner att man borde.
1: Mm. Mm. På vilket sätt kan det liksom påverka just det? en människa som har en ätstörning, att just den personen får en, en kommentar att oj du har nog gått ner mycket vikt eller oj, du har gått upp i vikt.
2: Ja, jag brukar nog tänka och brukar säga som råd också att föräldrar och andra att, att viktkommentarer åt någon som har ätstörning träffar aldrig rätt. Nej. Hur väl menade de än är. Säger man att någon att oj vad har gått ner mycket i vikt så kan det lite boosta den här ätstörningen att okej okay, mm. att nu är jag på rätt väg, att nu märker ju folk mm. nu ser ju folk mig. Mm. En
1: bekräftelse. Ja, jag
2: det kan vara både en bekräftelse på något sätt på något positivt att, mm. att jag har lyckats. Mm. Mm. Men det kan också vara den där bekräftelsen på att nu äntligen ser si de att jag är sjuk. Ja. Mm. Att jag måste säkert gå ner i vikt för att någon ska märka hur dåligt jag mår. Mm. Mm. Så att det kan på många sätt, den här kommentaren kring viktnedgång kan vara besvärliga
3: mm. och
2: svåra att förhålla sig till. Samma sak om man säger väldigt välmenande att oj vad du, vad du har börjat se frisk ut. Mm. Så kan någon som har ätstödning lätt tolka det som att jag har, nu ser alla att jag har gått topp i vikt. Mm. Och, då, och så finns det många som beskriver den här, den här rädslan också för att bli frisk. Mm. att Den finns där man talar om friskrisker.
3: Mm. Att
2: vad händer? Va, va, vad förändras i mitt liv om jag sen inte har det här? Mm. Just nämnde här tidigare lite kring identitet, att man mm. kanske förknippar sig lite med sin, mm. sin, sin utmaning, sitt problem.
3: Mm.
2: Men sen då om man inte har det kanske man inte alls är intressant mer eller mm. kanske ingen bryr sig. Och,
1: och eller man tycker att det är det enda i mitt liv jag har kontroll över.
0: Jo, eller det är mm. det enda som jag är. Ja. Om inte folk visar omtanke, medkänsla och, och hjälper en och, och, och pratar och, och ser en. Man är kanske rädd just att, att mm. det försvinner och att man blir oviktig och en, en, en nobody sen om man blir frisk.
2: Jo, liksom. Och Många också har den där erfarenheten av att vi inte särskilt bra för, de, för den här ettstörningen tog fart.
3: Mm.
2: Att man kanske hamnar tillbaka där. Mm. Att man är osäker och otrygg, kanske känner sig ensam och, mm. och så vidare. Att, att, att vi ska inte glömma det där att man kanske också får vissa saker genom att vara sjuk. Mm. Så att där är det väldigt, väldigt viktigt det där med att, att man kommer igång med livet igen. Mm. Att, att man är tillbaka där vad det händer, roliga mm. grejer. och Det är den verkliga utmaningen under ungdomslivet att, att man ska hitta man ska lära sig mer om sig själv man ska utbilda sig vidare man ska hitta sina mm. egna vägar mm. att ätstörningen lägger det mesta av det där på paus
3: mm. ja. när man bara
2: tänker på mat mm. så mm. finns inte det där utrymme man orkar inte, hjärnan är inte intresserad av att, att fundera på de här riktigt mm. viktiga sakerna och, mm. så att att brukar tänka mig att vården kan inte, vi kan inte hjälpa kanske med den saken
3: Mm.
2: där är att, att, att någon ska hitta sig själv, hitta sitt liv men att vår, vi ska jobba med det som vi, vi jobbar med tills de är där så att de har möjlighet att göra det mm. att de har den där plattformen mm. att, att gå vidare mm.
1: En väldigt stor fråga kan man bli frisk?
2: Absolut mm. det, det tror jag Var, varje person jag träffar som har insjuknad i ätstörning så, så tänker jag absolut att den här människan kommer att bli frisk. Mm. Tar, för en del så går det snabbt, för mm. andra tar det väldigt länge. Mm. För en del så blir det så att man inte kanske blir helt frisk. Vissa kämpar med sin ätstörning under åratal, men alltid finns den där möjligheten. Mm. Också fast man har haft sin ätstörning i mer än halva sitt liv mm. så kan man bli frisk. Mm att den är inte. Ingen människa är sin ätstörning utan att, att det finns alltid mycket annat där och, och det handlar oftast om att,
0: att på något sätt våga.
3: Mm. Mm.
0: Finns det någon, någon tydlig linje eller liksom statistik eller vad man ska säga på att vad som funkar bäst då, liksom för att ja, för att om möjligen blir bli frisk. Jag kan ludda fråga men. Ja,
2: vad ska jag säga? Det finns ju olika behandlingsmodeller, olika mm. terapiinriktningar och så vidare som har fina engelspråkiga namn. Mm. Men de alla bygger egentligen på en och samma sak. Att man måste våga utmana sig med mat och samtidigt ha någon som man litar på, som man kan prata med kring de tankar som växer. Och någon som, på något som kan motivera en att fortsätta när det är jobbigt. Mm. Att man behöver både mat och prat. Mm. Ingen del av var för sig räcker riktigt.
3: Mm.
0: Mm. Hur ska vi förebygga ätstörningar?
2: Det finns ganska lite så där att, att direkt förebygga just ätstörningar. Mm. Då hamnar man mera nog in på det här mera med allmän psykisk hälsa, ohälsa, självbild och så vidare medieläskunnighet har man lite sitt på att, att bli vi bättre på att tolka vår omvärld och mm. alla de signaler, alla bilder av kroppar, av mat som vi möter på hela tiden, att lite bättre förstå att okej okay, att ganska stor andel av det här så handlar om att sälja någonting. Mm. Människor som är missnöjda med sina kroppar är jättebra konsumenter. Det finns alltid produkter vi kan köpa. Som, oh ja,
1: inom alla områden. <laughs> ja,
2: att, att, ja. Det, det tar aldrig slut, och, mm. så att det finns en nog en baktanke också i kanske att Mm. Att vi ska känna oss att vi borde bli lite bättre, vi borde bli lite snyggare, lite mm. sportigare, lite starkare, lite mer muskulösa. Mm. Och kanske det finns någon som man skulle kunna köpa då för det. Mm. Så det är ju en, där medieläskunnigheten är väldigt viktig och det gäller inte bara ädstörningar utan mm. allt som gäller ungdomars liv idag.
0: Så det blir bättre på att, att kritisera, att våga ifrågasätta det som media spyr ut i, etern mm. och liksom ätaren.
2: Ja, ja, och att identifiera också att det finns vissa kroppsideal
0: mm.
3: mm. både
2: för män och för kvinnor. Men att, att de leder inte automatiskt till att man blir lyckligare mm. eller mer mm. framgångsrik eller annat. Utan att de är framförallt är helt biologiskt ouppnåbara för de allra flesta av oss.
3: Mm.
2: Och att sträva efter det och tänka att det, sen så blir jag lycklig, sen mm. så börjar livet. Mm. Att, att det där att på något sätt skjuta upp livet tills man ser ut på ett visst sätt eller har gjort en viss sak, så det är sällan bra.
3: Mm.
2: Så det handlar ganska mycket också om, om sen förutom det, det så handlar det om att lära sig att hantera känslor, hantera livet, hantera sociala situationer. Att man blir lite bättre på, på sig själv. Mm
1: och Mycket just det här under tonåren, så, så mycket som man upplever och man tänker bara att jag är så ensam i den här. Mm. Här kan ju bara vara jag som tänker den här tanken och he kan ju bara, man tror ju ofta så. så he, lite som med vår tanke liksom med den här serien att vi skulle få öppna upp och få väcka diskussioner att, att vi skulle inse att egentligen sitter vi alla i ganska samma båt.
2: Mm. Mm. Ja, allra flesta av oss också av oss vuxna men framförallt de ungdomar och tonåringar, tonåringar har mycket osäkerhet kring egen kropp. Mm. Mm. Både kring hur den ser ut men hur den fungerar ja. och mm. vad man är intresserad av och vem man är intresserad av. Och, mm. och precis som du säger, att alla har det här. Jo. Det mm. finns inte de där som går omkring och är jätte självsäkra
0: och trygga hela tiden. Och varje
1: dag tittar sig i spegeln att, mm. oj vad du vackert
0: yes. <laughs> <laughs> Om man nu tänker på det här superfitta här, atleterna och allt det här, mm. är ju någonting som har tillika drivit dem till att träna sig, till att, att skapa den här livsstilen, till att bli här. så Någon gång har det väl börjat för det också, att de har varit missnöjda med något. Eller jo, och, och forskningen, alltså, så ser man på, på kroppsbyggare till exempel, och
2: mm. det som princip, nästan bygger muskler,
3: mm.
2: så är det jättemånga av dem som ständigt går omkring med en känsla av att vara för små, att inte vara tillräckligt muskulösa, att att när man inte är som i tävlingskick, som man gör bara mm. någon dag per, per år kanske, mm. så har man väldigt stort kroppsmissnöje och osäkerhet kring egen kropp. Så vi blir inte, Denna här kropps, kroppsmissnöje försvinner inte av att förändra våra kroppar. Mm. Det försvinner inte av att fundera jättemycket på kroppen. Mm. Utan bästa sättet är att jobba med kroppsmissnöje är att göra någonting helt annat. Mm. Något som är kul tillsammans med någon annan. Mm.
1: Hur kan jag stödja någon i min närhet som har ett ätstörningar? Om det är då en vän, en syskon eller Om det är som förälder en ett eget barn. Hur kan man vara ett bra stöd? Det
2: no, är det förstås det där Kanske jag är lite jävig att säga men att, att stöd till att, att söka professionell hjälp mm. Det är nog oftast en bra sak
3: ja. mm.
2: Men att, att sen finnas där som stöd och orka Ta med den här som kämpar med stöd. fast man vet att okej okay, att det kan vara väldigt jobbigt, men att, att man ändå erbjuder de där möjligheterna till det här normala, till det här vanliga, och visar på hur man normalt förhåller sig till mat. Mm. Att inte gå med i det här att nej men nu inte kan vi ha chips för att nu, nu ska vi ha en kompis som har ätstörning med mm. att nu, nu tar vi nog bara morötter. Mm. Utan att, att ingen annan kan, man kan inte hjälpa någon med sin ätstörning genom att själv börja begränsa sitt ätande.
1: Mm.
2: Man kan inte heller hjälpa genom att överäta själv.
1: Mm.
3: Utan
2: att visa på den där vanliga, normala glädjen mm. i ätande och att maten mm. har den plats och den funktion som den ska ha. Mm. Och sen att finnas, måste man äta heller, utan man finns, finns där. Om mm.
0: mm. yes. och, och det blir så då att man antingen själv inser att, att, att jag behöver hjälp eller att man, man blir starkt rekommenderad eller man upplever att det tjatats på att du borde söka hjälp eller du mm. borde få hjälp. Hur ser situationen ut när man söker hjälp? Vad är vanligt att man har för förväntningar eller för fördomar och förutfattade meningar om att det kommer att bli att få hjälp?
2: Ja, Kanske först vad som händer på riktigt hos oss. Så Det är oftast någon. Det kan vara en skolhälsovårdare ibland som tar kontakt eller, men i de flesta fall är det oftast en förälder om vi talar om ungdomar med mätståndningsproblematik. Vuxna tar oftast kontakt själva, man kan ringa direkt till oss, det finns mm. ingen mellanhand. Och så tar vi upp lite historia där, vad det handlar om. Och sen kommer vi att kalla till ett, till ett första möte. Och det är oftast ett familjemöte, man får träffa mig och tillsammans med en av våra, våra vårdare. Mm. Och där går vi igen, igenom en gång den här historien. Vad var det som har lett, lett fram till att man sökte hjälp? Vad är det som, på något sätt, vad är det som har hänt? Mm. Det är väl kanske den här centrala frågan.
3: Mm.
2: Och på vilket sätt hade det påverkat? Hur den är är frågan om? Hur mycket har den påverkat livet? Att mycket olika saker man försöker mm. att vi bildar oss tillsammans, en gemensam uppfattning om vad det här är. Och så berättar jag lite om, om hur det... Hur det här upplägget ser ut att vi brukar oftast erbjuda en, en utredningsperiod som är fem besök där vi från mm. olika synvinklar försöker Få en så bra bild som möjligt och ge, mm. ge råd direkt från början att okej okay, att nu det, ja, du kommer hit, det är bra Nu försöker vi börja ta i tur med det här tillsammans men att mm. Det bygger ändå på frivillighet mm. Det finns ingen mat som väntar på kliniken när man kommer på första besök mm. eller Ingen kommer att skicka in direkt till sjukhus eller, eller mm.
0: annat utan att Mm. Så just de här fem första besöken kan vi sammanknyta med att den här tittar och lösna frågan som vi fick så tar man kontakt i, till er så är det det här som du just berättade är först en, ett gemensamt möte med hemmet, familjen, föräldrar och mm. den här klienten ja. och så har, blir det de här fem utredningsbesöken då.
2: Ja eller det, det räknas, det första räknas ja. sen som, som ett av dem och
0: mm.
2: men att Ibland om man är man väldigt osäker på också att, att vilja det här eller, mm. eller passar jag in här. Eller. Mm. Så att oftast kommer vi först vara överens om ett besök och sen mm. på det besöket kommer vi överens om fortsättningen.
0: Mm. Mm. Så man har inte beslutat och ingått med avtal att man Nä. måste komma alla besök.
2: Och är, det, är det sen på det sättet att situationen har gått väldigt långt och, och är väldigt allvarlig så kan det hända att man behöver sen en period på sjukhus. Om vi, vi ser att, att kroppen, är, att det är faktiskt står stor risk här att, mm. att det kan hända, hända verkligt otrevliga saker och man behöver vila, man behöver få näring, man behöver helt stanna upp. Mm. Att vi, vi ser att ätstörning är den som driver hela vardagen. Och, mm. Så då, då kan man behöva komma in en period mm. men att, att att någon behandlas helt som mot sin egen vilja är väldigt, väldigt sällsynt och det kan man inte göra hos oss heller utan det är frivilligvård som det handlar om.
1: Mm. Du nämnde det tidigare just det här lite om att, att söka hjälp så fort som möjligt. Att, att det här Varför är det viktigt att söka hjälp så snabbt som möjligt när man märker att någonting är...
2: Mm. Nå no, det handlar det om kroppen där som jag sa att att ett är en bygga bo i kroppen
1: mm.
2: Och ju längre den har pågått desto mer har kroppen tagit skada av den. Vårt, rent vårt skelett har skada, vårt hjärta har skada, alla organ, vävnar där i kroppen. Mm. Så att att av den orsaken, det, det finns ingen orsak att, att man skulle måste, som, ha ett stöd länge. Mm. Att man skulle bli färdig med den på något sätt, det, det är en ganska vanlig tanke. Att, ja men sen när jag har på något sätt gjort det här tillräckligt så sen är jag beredd att ja. mm. bli av med det. Men det är ganska sällsynt att det, det skulle fungera. Så att det är bra att man söker hjälp tidigt för att minimera skadorna på kroppen. Mm. Men också det att, att man har kanske inte utvecklat så mycket färdiga system och mönster för sitt beteende. Vi är ju mm. ganska vana djur, de flesta av oss människor, vi vill göra saker på samma sätt dag ut och dag in.
3: Mm.
2: Och ju mera sådana rutiner och system som finns kring ätstörningen, desto mera måste man på något lära om och lära nytt. Mm. Man kanske har den där minne av kopplingen till det där normala. Mm. Att, vad var det egentligen man gjorde här med mat. Mm. Mm.
0: I bästa fall, om vi summerar i bästa fall, så, så kanske man blir frisk utan att ens veta att man har varit sjuk. Om man söker hjälp tidigt, att man behöver inte nödvändigtvis få en mm. stämpel att du, du har rädsstörningar. Man, man hjälper en tillbaka på rätt spår.
2: Ja, det kan det vara. Kan det, vara och man, det finns väldigt många olika vägar in i en störning också. Mm. Att, att vi För vissa är det en väldigt på något medveten strategi att man ska leva mer hälsosamt, man ska motionera mer, man ska gå ner i vikt mm. och det är på ett väldigt medvetet plan. Mm. För andra så är det mer på något sådär, man har lite obehag kring, kring sin egen kropp och kring mat och, och det blir mer sådär som man börjar undvika ätande och börjar dra ner på för det känns bättre. Mm. Att det handlar mer om, om omedvetna känslor och på något undvikande av obehag. Mm. För vissa kan det vara ännu mer att handla om någon form av självbestraffning, att man tänker att man inte har rätt att det eller mm. Mm. man har misslyckats, så då får man inte och lite börja likna självskadebeteende på ett visst sätt. Att det, finns, mm. det finns många olika på något sätt, ingångar nu i det. Mm. Och då, och just att vissa, vissa är mer omedvetna får man hjälp då ganska tidigt och lyckas hitta varandra och, och hitta lösningarna. Så då, mm. Då kan det gå ganska
0: fort också. Mm. Intressanta, intressanta ja. diskussioner. Man, mär, man märker att både påläst och har, har liksom mm. skaffat det här. Både kunskap och erfarenhet. Så vi är jätteglada över att vi får dela, dela och ta del av dina tankar och idéer här. Vi ska snart börja avrunda. Men, men vi, har, vi har tidigare än i vår mm. elevpodd har vi fått anonymt in frågor och önskemål om diskussion kring självskadebeteenden. Och vad det är för något. Och, och kan man räkna ettstörningar som känskad som beteende börjar där.
2: No, till viss del. Alltså inte kanske själva ettstörningen. Men det finns några element i den som är av något självbestraffande
3: mm.
2: natur. Och så finns det väldigt mycket överlappning där att många mm. som har ettstörning så faller också in i andra former av självskadebeteenden. För att mm. hantera ångesten som växer, eller just för att bestraffa sig själv för att man har ätit, eller man har ätit fel. Man har... Mm. Både, både kanske på det sättet att man försöker styra sig själv genom att bestraffa sig. Mm. Att om jag bestraffar mig så då kommer jag göra bättre framöver. Mm. Det som vi ju nog väldigt långt har lämnat bort till exempel i barnuppfostran och, och så vidare för att bestraffning är inte den bästa. Mm. sättet att, att styra beteende mm. men att, att för en själv så hamnar man lite lättare in i det ändå att man tänker att eller sen just som direkt bestraffning efter att man har gjort någonting fel mm. Mm. eller sen då mera den där som många beskriver att de, de, de skadar sig själva för att stå ut att man, man tänker att man gör det för att det är ändå lättare än det man tänker att annars ska hända. Att man får mm. så svår ångest som man kommer inte att klara av den. Eller mm. Att det blir ett sätt ändå som, som man har kontroll över den smärta man upplever. Mm. Just det.
1: Varför får man ett beteende? just? Du var lite in på det där, men...
2: Nu är det, nu är det väldigt mycket av våra våra psykiska problem som handlar ändå om känslor, att svåra känslor, att hantera känslor, mm. stå ut med dem, stå ut med osäkerhet. Och Vissa av oss verkar ha mera dragning då åt vissa håll. Vissa går det naturligt etande och den egna kroppen, för andra blir det mera det destruktiva, självskada eller väldigt riskfyllt beteende som också kan vara en form du kan tala om att pojkar har ofta kanske mera sån här passivt att man utsätter sig för mycket onödiga risker. Mm. Att man, man sätter inte värde på, på sin egen hälsa och sitt mm. eget liv, utan man, man kan hamna i situationer för att man, man lite lever där på gränsen. Mm. Eller sen, sen på något sätt något. att Andra andra blir lättare sedan deprimerade och nedstämda när det är svårt. Att, att man hittar som. Det är kanske är att man hittar ingen lösning om nu källskada och ätstörning och sånt kan ses som någon form av lösning.
3: Mm.
2: Ändå ett, ett sätt att försöka hantera. Och jag tror att de flesta människor gör så gott de kan.
3: Mm.
2: Och ibland så hamnar man i situationer när man inte har någonting annat.
3: Nej.
2: Och, och där finns ju vår vård och roll, både som professionella eller bara som vuxna som har lite mer erfarenhet av livet. Att, att visa mm. på det där att man kan hitta andra sätt och mm. det går att stå ja. ut.
0: Mm. Mm. Hur ska man stödja till exempel en vän som skadar sig själv och har det här självskadebeteendena? Vad är ditt råd?
2: Nu är det ju väldigt viktigt där att, att det inte det blir ett sån här, någon form av hemlighet mm. mellan barn eller mellan ungdomar. Att man mm försöka stöda varandra men att göra det på ett sätt så att vuxna inte blir inblandade. Mm. Det, det, är en, det ansvaret ska man nog inte gå och ta på sig fast ungdomar vill varandra väldigt väl. Men ändå att det är allvarliga saker. Mm. Det finns hjälp att få så att man behöver stöda sin, sin kompis då att, att tillsammans fast gå och prata med skolkuratorn eller skolhälsovården eller en lärare eller en förälder eller någon annan ofta är det nog det där att ta det där steget. Sen har vi i Finland ganska bra system på många håll.
3: Mm.
2: Att hjälpa folk vidare. Men att vi kan inte på, på kliniken, kan inte vi hjälpa dem som inte kommer till oss som inte vi vet om.
1: Nej, mm. mm. ja, precis. Du nämnde redan lite här just att, att var man, var man kan vända sig helt enkelt att om man har, man känner att man har ett källskadebeteende. Ett mm. Börja någonstans helt enkelt?
2: Man måste börja någonstans, ja. Och det finns, och ibland kan det ju vara så också. Jag tänker, vi får också en del patienter eller klienter till oss som, som har nogehetsstörning men de har kanske andra problem som är så pass allvarliga att, att vi också där försöker hjälpa dem hellre än att jobba med ätstörningen hos oss när vi ser att det finns inte utrymme för det, det finns en mm. möjlighet nu. Att då försöker vi hellre då hjälpa vidare, att kanske ungdoms ungdomsmottagningen, eller ibland så bör man bör man få en remiss till psykiatrisk sjukhusvård också. Mm. Det finns olika möjligheter. Mm. För att tyvärr så är det ju att ett psykiskt problem kommer sällan ensamt. Mm. Mm. att, det, att det inte Till oss får man komma fast man har ångest och man är nedstämd och deprimerad och så vidare. men att, att Det är sen vår, vår uppgift att försöka bedöma att, att ha man som resurser för tillfället att, att jobba med just störningen, eller finns det något annat som är mer aktuellt som man måste ha tag i först? Mm. Eller kan man göra det lite samtidigt?
0: Mm. Precis. Alltså, väldigt intressant. Vi skulle kunna hålla på hon länge om helst egentligen. Men jag tror vi, vi ska börja avrunda med en, en allra sista fråga här som vi ska lite vända oss till alla vuxna och föräldrar. Hur kan man som föräldrar och vuxen få stöd för att orka just oberoende om det sen är ätstörningar eller självskadebeteende eller, eller något av de här problematikerna. Hur kan man orka? Ja, nu är det ju där alltså, dels det, det
2: försöker vi och lyckas väl i, i varierande grad just att, att inkludera föräldrarna alltid mm. i behandlingen och, och kunna erbjuda stöd också åt de som känner att de vill. Prata också mm. själva. Mm. Så finns det olika stödgrupper. Nu, nu tack vare coronan mm. så mm. finns det väldigt mycket som stödgrupper som finns på nätet. Precis, ja. Varje vecka ordnas det olika stödgrupper för, som har koppling till ätstörning via Ätstörningsförbundet i Finland och deras mm. lokala organisationer. Och, Tidigare hade det inte varit så lätt att hoppa in i en grupp som är i Helsingfors som träffas där mm. någonstans. Mm. Men nu så går det hur bra som helst. Mm. det mm. finns sällan några begränsningar på att man inte skulle få delta. Mm. Så att man kan söka upp lite på det stället, kamratstöd via nätet mm. också. Och sen tror jag nog att, att kunskap många gånger hjälper också. Mm. Att läsa på, be om litteraturtips. Det finns olika såna webbaserade utbildningar för närstående att ju mer man förstår vad det handlar om- så kanske lättar det ändå att, att hantera det- och stå ut med det den perioden mm. som, det, som det varar. Och att försöka också... Dels behöver man sätta väldigt mycket tid på det barn- om man är då en förälder-
3: mm.
2: som mår dåligt och har de här utmaningarna. Men framförallt att se att just genom den kunskapen- och, och de råd man får att, att det arbete man gör- faktiskt ledare i rätt riktning. Mm. Och Sen att man, man också ser till att man ibland hittar sätt att återhämta sig själv.
1: Mm. Få ta livet mm. en stund.
0: Mm. Koppla av och koppla bort lite. Ja. Mm.
2: Men barn, barn som mår dåligt så är ju oftast nog 24 timmar i dygnet, 20 dagar i veckan. Mm. att Det finns få möjligheter att då mm. i stunden koppla bort. Ja.
0: Bra sammanfattning där. Vi ja.
1: vill säga ett stort tack till dig, Rasmus, för Tusen din medverkan. Tack. Ja.
2: Ja, tack för
0: att jag, jag fick komma. Ja, tack för att du ville komma. Mm. Mm. Och det här, vi vet inte riktigt hur vi ska tacka dig. Och det här, mm. Man undrar, ju en, en, en man i 40-årsåldern har ju allt det mesta. Det här. Om det
2: gäller och
0: saker, ja. så då... då det här, här som, här som jag kom att tänka på så var ju att, att jag kommenterade ju att du har, har ett bra bilval när du, mm. när du var och på, när vi planerade det här så mm. tänkte att vad är det bättre än ett, än ett presentkort till en bilverkstad? Oh. Ja. Förhoppningsvis får du aldrig bekymmer med din bil, för du har en kvalitetsbil så Men den ska ju servas en gång i året om inte mm. annat Kanske bytas däck eller, eller vad som helst Så vi vill ge dig ett presentkort till Mekonomen i Jakobstad Och Mekonomen så är ju en en reservdels- och verkstadskedja. Så det här presentkortet berättigar till service, reservdelar eller vad som helst i deras breda sortiment. Så tusen tack för att du har varit ja, med. Tusen tack. Tusen tack.
2: Det, det, det här faller nog rätt för att, som du sa, jag kan kanske mycket om vissa saker men bilar bilaren sa saker som <laughs> okay. jag inte kan någonting ja. mm. om.
0: Så, Så jag kommer väl till pass. Mm. Mm.
1: Yes, och hör ni tittare och följare. I vårt nästa avsnitt av Jag och min utmaning så kommer vi att ha två gäster med oss. En erfarenhetstalare och en expert. Så vi ber er helt enkelt att hålla utkik på våra sociala medier för vi berättar snart mer.
0: Yep. Tack för den här gången. Ta hand om er. Hej då.